1: Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo Concédenos cumplir tus mandamientos Para que merezcamos llegar a la vida eterna
0: Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén La lógica de Dios no es nuestra lógica. Este domingo Jesús hace una cosa que nos resulta verdaderamente extraña. Y es que pone de ejemplo en el Evangelio a un administrador injusto. A un administrador que nosotros diríamos corrupto. Que cuando tiene que cobrar 100, solo cobra 80. Para después cobrarse el favor él en lo personal que no es fiel en lo que le ha sido encomendado y nos deja desorientados como puede ser quizá la clave está en la última palabra no podéis servir a dios y al dinero o que jesús alaba al administrador injusto porque actúa con astucia Dios nos regala sus dones. Dios se pone en nuestra vida a través de nuestras capacidades, de aquello que hacemos bien y de lo que hacemos menos bien. Pero descubrimos en nuestra vida que Dios se hace presente y que nos supera. Nos invita hoy Jesús en el Evangelio a actuar con más astucia, pero no al propio servicio, sino al servicio del plan de Dios. No para acumular más, sino para aprendernos a liberar de lo que nos sobra y acumular menos. Resulta que el objetivo del Evangelio, que el objetivo de nuestra vida cristiana, no se obtiene acumulando dinero, acumulando bienes, no se obtiene reservándose, quedándose uno, sino que es al contrario, regalando, dando que el dueño lo que quiere no es que cada vez nosotros tengamos más, sino que compartamos más, que demos a los demás más. Y no solo que demos cosas, sino que nos demos a nosotros mismos. Jesús en el Evangelio nos invita a aplicar nuestra capacidad, nuestra inteligencia, hasta nuestra picardía, como la de este administrador injusto al servicio del reino y eso es algo del mundo contemporáneo de lo que nos toca vivir ser capaces de hacer actual el evangelio porque sigue siendo buena noticia porque siempre es buena noticia y a nosotros, cristianos del siglo XXI lo que nos toca es vivirlo hoy, aquí en la sociedad en la que por providencia, hemos sido puestos en el contexto en el que hemos de vivir nuestra cotidianidad. Que también nosotros, hoy, una vez más, escuchemos esa llamada del Señor Jesús, que nos sigue diciendo, sed hijos de la luz, pero hijos de la luz, que saben vivir y que saben moverse como los demás, para descubrir y hacerles descubrir que el problema no es perder, sino no entregarse. Que hoy, una vez más, el Evangelio nos impulse a entregar la vida al servicio de los hermanos y al servicio del reino. Pues muy buenas noches a todos, queridos oyentes de Radio María. Empezamos a las 9 y 6, las 8 y 6 en Canarias, un nuevo programa de la liturgia de la semana, nuestra cita semanal cada sábado, ya introducidos en la liturgia del domingo, habiendo celebrado las primeras vísperas de este domingo, vigésimo del tiempo ordinario, para vivir e intentar descubrir cada día más que, cuál es la espiritualidad propia de la Iglesia, que es la espiritualidad litúrgica. Hoy con un... Repetimos el equipo de la semana pasada. Tengo aquí a mi izquierda a Nieves Peciña. Muy buenas noches, Nieves.
1: Buenas noches, don Gerardo.
0: Y a mi derecha, a Gerardo Vargas. Buenas noches, Gerardo.
2: Buenas noches, Gerardo.
0: Y al otro lado del cristal, y haciendo que esto suene tan estupendamente como todos están oyendo, está nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. ¿Qué nos espera este programa? Pues como siempre vamos a introducirnos en la liturgia del domingo, decíamos ya domingo 25 del tiempo ordinario, seguimos avanzando, estamos ya pues en el último cuarto del tiempo ordinario y encaminándonos al final, ¿no? a esa solemnidad de Cristo Rey que celebraremos allá por noviembre y que dará paso al próximo Adviento y a la Navidad, pero todavía estamos en septiembre, todavía tenemos que vivir y celebrar este tiempo de lo cotidiano. Este tiempo ordinario. En el programa de hoy, por tanto, pues los detendremos como cada semana en la liturgia del domingo y también en el calendario de la semana, en descubrir cuáles son las celebraciones que esta semana la Iglesia nos propone la Virgen de la Merced, San Vicente de Paúl, los Santos Cosme y Damián. y y tantas cosas, y algunas celebraciones, y introducirnos también, un poquito introducir la fiesta, que no la vamos a celebrar litúrgicamente porque coincide con el domingo que viene, de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Y en la segunda parte del programa nos acercaremos a lo que ya comenzábamos la semana pasada, a hablar de otros... Rituales. Hoy vamos a concluir con el ritual del sacramento del bautismo y también nos vamos a introducir en el segundo sacramento de la iniciación cristiana, que es el sacramento de la confirmación. Y todo eso, pues esperamos que nos escuchen, pero también que se pongan en contacto con nosotros. Pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1 arroba radiomaría.es. La liturgia de la semana 1 con número arroba radiomaria.es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag almohadilla liturgia semana. Pues las 9 y 8, 8 y 8 en Canarias, comenzamos. Decíamos 25 del tiempo ordinario, estamos en el ciclo C, seguimos saboreando el Evangelio de San Lucas, primera semana del Salterio para los que rezan la liturgia de las horas, y en este domingo, que vamos a leer el capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, la primera lectura está tomada del capítulo octavo del libro de Amós, un profeta del Reino del Norte. Muchas veces desconocido, pero con un texto de grandísima actualidad, aunque está escrito hace pues casi 2500, algo más de 2.500 años. Los textos de la liturgia de esta primera lectura nos enfrentan con esa realidad que se valora tanto en la vida humana, en la vida de los hombres, el poder, el dinero, la vanagloria. Sabemos que la religión debe estar inmersa en la vida de cada día como planteamiento ético y no podemos soslayar los criterios más determinantes que deben identificar a una comunidad cristiana en el mundo. En este sentido, esta primera lectura tomada del profeta Mos, ¿no? con ese eh, versículo contra los que compran al indigente, por plata, que comienza la lectura. Esta lectura del profeta, Mos, decíamos, es una buena muestra de esto que decíamos, ¿no? Este profeta de Tecoa de Israel es el representante más cualificado del profetismo social. Es una invectiva contra los mercaderes y negociantes que se percatan que la religión les estorba sus planes. Quieren que pasen las fiestas sagradas, el sábado, el Día del Señor, para poder emprender su tarea financiera y con ello las injusticias que conlleva la avaricia de los que son amantes del dinero. No quiere decir, amos, que todos los que trabajan son avariciosos, pero el profeta conoce bien el terreno que pisa. El tema que el profeta vislumbra es que su religión y su Dios es el dinero, y que no quieren saltarse ciertas reglas de comportamiento religioso en los días festivos, incluso quieren algunos aparentar ser muy religiosos, pero su corazón está lejos de Dios, está donde está su tesoro, su tesoro material. Y el profeta Mos pone el dedo en la llaga y sigue siendo también bien actual. Y el Salmo con el que vamos a responder a esta lectura, el Salmo 112, nos recuerda que Dios, el Dios de Israel, el Dios de Jesús, es un Dios que alza al pobre. Y así es lo que vamos a contestar. Vamos a decir, alabada al Señor, que alza al pobre. Segunda lectura de este domingo es continuamos leyendo la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Para que vivamos en paz. Si el domingo pasado Nos hablaba el apóstol Pablo en esa introducción de cómo comportarnos en nuestra vida, descubrir que Dios ha venido a salvar, ha venido a salvar a los pecadores, en esta lectura que está bien actual también con la situación que vivimos en nuestro país, porque lo que pide es oración por aquellos que tienen responsabilidad en la dirección, en el gobierno de las naciones, para que acierten en sus decisiones. En este momento en el que el mundo en general vive la confrontación armada en distintos territorios en las que las decisiones de los jefes de gobierno ya no es solamente una responsabilidad política sino ética o es una responsabilidad ética en cuanto que es política, no podemos ignorar el sentido de esta lectura de hoy. El mundo vive en guerra, las guerras se hacen con armas, se compran, se venden, mueren inocentes, se hacen promesas de tregua, se siguen hablando desde las armas, desde el enfrentamiento a intereses internacionales y el, el apóstol Pablo nos invita a elevar nuestras manos a Dios, a elevar las manos al cielo para pedir paz, concordia, sin odios ni rencores. Dios, el Señor del mundo, tiene otra estrategia para la humanidad, la salvación y la paz. El autor de la carta de San Pablo a Timoteo nos, playen, nos plantea ¿no? el auténtico proyecto ético cristiano aceptar a los dirigentes, a los que tienen esa autoridad legítima y pedir por ellos para que Dios sea quien los ilumine y tampoco callar ante las injusticias, ante las estrategias de poder. El cristiano vive en el mundo y debe vivir en libertad, una libertad inserta en su corazón, porque el cristiano se siente, culmina el apóstol Pablo, como un verdadero hijo de Dios. Y nos preparamos para el centro de la liturgia de la palabra, que es la proclamación del Evangelio, también. Con el aleluya.
3: Aleluya.
4: Aleluya. 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 Bendigo Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en los meus.
0: El Evangelio de este domingo, vigésimo quinto del Tiempo Ordinario, es del capítulo 16 de San Lucas.
2: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para así... «¿Qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para qué. Cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa». Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, «¿Cuánto debes a mi amo?». Este respondió, «Cien barriles de aceite». Él le dijo, «Toma, tu recibo». Aprisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro: ¿Y tú cuántos debes? Él contestó: Cien fánegas de trigo. Le dice: Toma, tu recibo y escribe ochenta. Y el alma y el amo alabó al, admi- al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo, Ganaos amigos con el dinero de de iniquidad, iniquidad. ¿para que, Cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro ¿quién os lo dará? Ning- ningún siervo puede servir a dos señores porque a bien aborrecerá a uno y amará al otro o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo no podéis servir a Dios y al dinero
0: y para comentar este evangelio tenemos ya en directo al otro lado del teléfono a Ángel Rubio que es diácono de la diócesis de Madrid Ángel, muy buenas noches
5: buenas
0: noches y muchas gracias por pues por ayudarnos a iluminar con tu palabra este evangelio de este domingo 25 del tiempo ordinario, un evangelio sorprendente también, ¿verdad?
5: Sí, yo creo que sí, creo que puede llevar incluso un poco a a confusión, porque da la impresión de que la actitud del administrador es la correcta. Eh, Y sin embargo yo creo que lo que está haciendo es eh, poner en contraposición la actitud de los hijos del mundo, de este hijo de, de este mundo, porque realmente él está sirviendo a un hombre rico, y la contrapone con la actitud de los hijos de la luz. La actitud de los hijos de la luz no debe ser la la que tiene este administrador, porque esa astucia le lleva a quedar bien con todos, pero no le lleva a quedar bien con Dios, que es con quien realmente hay que quedar bien. Eh, yo creo que es algo que nos ocurre a todos eh, en la vida diaria, que tenemos, vivimos como una especie de esquizofrenia, un poco un dualismo, entre eh, las cosas de Dios y las cosas del mundo. Eh, las cos- para las cosas del mundo tenemos un traje y para las cosas de Dios otro diferente. Es como el traje de los domingos y el traje diario. Y pienso que es algo que confunde eh, a mucha gente, porque la actitud del cristiano debería ser una sola, debería ser unívoca, completamente transparente. Y creo que nos lleva, a de alguna forma, a quedar bien con todos. Quedar bien con, con la gente para no llamar la atención y no ser diferentes, porque ser diferente eh, cuesta, y ser diferente te lleva a problemas. Y Dios nos está llamando de alguna forma a exponernos, de alguna forma a ser hijos de la luz. El que es hijo de la luz se expone pues a muchas críticas y a muchas incomprensiones por parte del mundo. Y yo creo que eso es, en el fondo, lo que el Evangelio nos está tratando de decir, que esa astucia está muy bien para el mundo, pero no es la que quiere Dios de cada uno de nosotros. Eh, Se trata de, de de alguna forma, de vivir las cosas de Dios eh, en el mundo, de como decía la carta de Goneto, de vivir como en el mundo como cristianos, como personas que tienen un comportamiento diferente. Estamos llamados a vivir de, de esa forma, de una forma diferente, eh, que quizá nos lleve a tener choques y encontronazos en con muchas personas, porque no nos van a querer, pero esa es la, la labor del, del demonio, que está siempre detrás de arrinconarnos para enfrentarnos con, eh, con la realidad de que el mundo no no, no quiere eh, personas que den la cara por Cristo. Ese es un poco el resumen de lo que yo veo en el Evangelio.
0: Pues muchísimas gracias, querido Ángel, por ah. pues, ayudarnos también, ¿verdad?, a a vivir hoy ese Evangelio. Y vamos a pedir a todos los oyentes también oración, porque Ángel tiene un examen importante a estas alturas de la vida. (ríe) Tenemos el examen de todos los días, pero el el jueves tiene un examen importante también, y y te encomendamos también en nuestra oración, querido Ángel. Muchas gracias. Gracias. Ángel Rubio, de la diócesis de Madrid, que Dios te bendiga. Muy buenas noches.
5: Igualmente, gracias.
0: música en el calendario de esta semana 25 del tiempo ordinario. Mañana, mañana domingo, eh, 22 de septiembre, pues nos unimos en la oración a la iglesia de Barcelona porque es el aniversario de la ordenación episcopal de su pastor, del cardenal Juan José Omella Omella, que fue ordenado, fue consagrado obispo auxiliar de Zaragoza en ese momento, en el año 1996. Es el vigésimo tercer aniversario de la ordenación ...de Monseñor del Cardenal Omeya. Y también nos unimos en la oración a la Iglesia de Girona... ...porque es el aniversario de la ordenación del que fuera su obispo... ...el Obispo Mérito, Monseñor Carlos Soler perdigo ...ordenado en 1991. El próximo lunes, una fiesta bonita, una fiesta interesante... ...el día 23 de septiembre es la Memoria Obligatoria... ...de San Pío de Pietrelchina, presbítero eh, de la Orden... ...de los Hermanos Menores Capuchinos, de los Franciscanos Capuchinos... Que en el, gobierno, en el convento, digo el gobierno, en el convento de San Giovanni Rotondo, en Apulia, en Italia, se dedicó a la dirección espiritual de los fieles y a la reconciliación de los penitentes. ...mostrando una atención particular hacia los pobres y los necesitados. San Pío de, de China, un santo interesantísimo, un santo actual... ...fallecido el 23 de septiembre de 1968, que mantuvo correspondencia también con San Juan Pablo II... ...y con tanta gente, con muchísima devoción, algunos de los oyentes de nuestro programa... ...digamos del Padre Urbano, de la Laisa de tantos que nos escuchan desde diferentes partes de España... ...y un hombre verdaderamente admirable que tuvo también ese don de de asemejarse a Cristo, incluso en las llagas de su pasión, ¿verdad? Pues murió, en este día pasó al Padre, y es por eso es el día de su fiesta, el día es Natalis, el día que nació para el cielo, fue el 23 de septiembre de 1968. Ese día también celebramos el aniversario de la ordenación episcopal del arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, que fue ordenado obispo, el 23 de septiembre del año 2000, en medio del peregrino del año jubilar, del gran jubileo del año 2000. El, el día siguiente, el día 24 de septiembre, es la fiesta, la memoria libre litúrgicamente de la Bienaventurada Virgen María de la Merced en el 801 aniversario porque el año pasado se celebraba el, ocho, el octavo centenario de su descensión. La Virgen de la Merced, venerada en la Iglesia y de manera especialmente venerada por San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced, de los mercedarios, y dedicada siempre una devoción de la Virgen de la, de la Merced, de manera especial por la liberación de los presos, por todos aquellos que sufren la condena. Y, y un día también para recordar a todos los pues todas las personas que nos escuchan en Radio María desde la cárcel y unirnos también a todos ellos a la oración y a todas las personas que en la iglesia trabajan en esta pastoral penitenciaria y también a todos los mercedarios nos escriben ahora de la parroquia de San Ramón en Cervera que también lo llevan los padres mercedarios saludándonos precisamente en este momento a través de las redes sociales y ese día también aunque no lo celebra la iglesia entero es el día de San Gerardo Obispo no digo más, obispo de Hungría. Al día siguiente, el miércoles 25, eh, nos unimos en la oración a la iglesia que peregrina en León, porque es un día importante. Son las bodas de plata como obispo de su, de su pastor, el reverendísimo padre Julián López Martín, un gran liturgista y presidente en la actualidad de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. Pues celebra sus bodas de plata. Episcopales. El año 1994 fue consagrado obispo. Al día siguiente, día 26 de septiembre, jueves, la Iglesia nos propone la memoria libre de los santos Cosme y Damián, mártires, que según la tradición ejercieron la medicina en Ciro, en la ciudad de Augusta Eufratense, en la actual Siria, sin pedir nunca dineros y sanando a muchos con sus servicios gratuitos. Ambos siguieron las huellas de Cristo derramando su sangre. Por él y por eso se alegran con él también para siempre. Es San San Cosme y San Damián patronos de los médicos católicos, pues ese día para celebrarlo el próximo jueves 26. También ese ese mismo día 26 nos unimos en la oración a la iglesia de Cuenca porque es el aniversario de la dedicación de la iglesia catedral y también... ...a la Iglesia de Calahorra y la Calza de Logroño... ...porque es el noveno aniversario ...de la consagración episcopal de su obispo... ...el reverendísimo padre Carlos Manuel Escribano Subías... ...que fue consagrado en, mil, en el año 2010, hace nueve años. Día 27 de septiembre... ...la memoria obligatoria de San Vicente de Paul ...párroco de Clichy en París en el siglo XVII... ...audaz emprendedor de numerosas obras fundó la Congregación de los Padres Paules, que en realidad es la Congregación de la Misión, es el nombre oficial, la Congregación de la Misión, y con esa espiritualidad no de ser sacerdotes misioneros para la evangelización de las extensas regiones descristianizadas de Francia. Y también, junto con Luisa de Marillac, la Congregación de las Hijas de la Caridad para la Atención de los Más Necesitados. En San Vicente de Paul se actualizan esas palabras que dice Cristo, no el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Para anunciar la buena noticia a los pobres, para vendar los corazones des, desgarrados. El, la espiritualidad y la vida de San Vicente de Paul, desde luego, es interesantísima, ¿no? cómo intenta reproducir el modo de la primitiva iglesia, ¿no? formando al clero y acompañando, ¿no? celebrando los sacramentos y ayudando también a los necesitados. Pues falleció el 27 de septiembre del año 1660, del siglo XVII, y lo celebramos este próximo viernes, día, de, día 27, viernes, día también, pues para unirnos ¿no? a tantas obras que llevan los paules y las hijas de la caridad. Y por último cumpliremos la próxima semana, el próximo 28 de septiembre, el próximo sábado, con dos memorias libres. La memoria de San Benceslao, mártir, que es un duque de fue, ¿no? Duque de Bohemia, educado por su abuela Santa Ludmila, con sabiduría divina y humana, fue severo consigo, pacífico en la administración del reino, misericordiosa para con los pobres, dicen las actas de de su martirio, pero que redimió para ser bautizados a esclavos paganos que estaban en Praga para ser vendidos. Después de sufrir muchas dificultades en el gobierno de sus súbditos, fue traicionado por su propio hermano y asesinado por los sequiarios en la iglesia de Estarabolesca en la actual Chequia, en Bohemia. Y también ese mismo día la Iglesia nos propone otra memoria libre, además de la habitual de todos los sábados, Santa María el Sábado, pero este 28 de septiembre también se puede celebrar la memoria libre de San Lorenzo Ruiz y 15 compañeros mártires, presbíteros, religiosos y seglares. San Lorenzo Ruiz fue padre de familia oriundo de Filipinas a mediados del siglo XVII, que junto con varios... Mmm, Compañeros de la Orden de Santo Domingo, dominicos, frailes dominicos y también dominicos terciarios, sufrieron el martirio en la ciudad de Nagasaki en el año, entre los años 1633 y 1637. Y con eso culminamos esta semana. Decía que íbamos a decir una palabra porque el próximo, no no mañana domingo, sino el domingo de la semana que viene, el día 29, es una fiesta bonita con la que... Prácticamente culminamos el mes de septiembre, la fiesta de los santos arcángeles. San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Miguel, el protector contra las acechantas del mal, el que lucha contra el diablo, contra el espíritu del mal. Gabriel, el mensajero de Dios, el que anuncia a María, el que anuncia a Isabel, el que anuncia al mundo la inauguración de los tiempos mesiánicos. Y San Rafael, con esa presencia preciosa y yo creo que recomendable de volver siempre a releer del libro de Tobías. Rafael, la medicina de Dios, ese compañero de ruta de la iglesia que peregrina, que acompaña a Tobías y que se hace presente como la sanación que Dios nos, nos regala. no esa, También esa espiritualidad de los ángeles tenemos, aparte de la misa de los santos arcángeles, disponemos entre las misas votivas de la misa de los santos ángeles, no una manera... De descubrir esas criaturas que Dios pone en nuestra vida y que no las vemos con nuestros ojos, pero que son sus mensajeros. Eso es el ángel, el mensajero de Dios, el que viene en nombre de Dios. Pues una manera también de culminar este mes de septiembre del año 2019. A las 9.32, las 8.32 en Canarias, y decíamos ¿no? que la segunda parte de este programa, de este 21 de septiembre, lo íbamos a dedicar a los otros dos sacramentos de la iniciación cristiana, que son el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. El sacramento del bautismo, ya hablábamos algo la semana pasada, no el sacramento que es la puerta de los otros sacramentos, que es la puerta de la salvación, las que nos hace hijos de Dios e hijos de la Iglesia, y que comenzaba con esas palabras, que que comienza con esas palabras en el ritual del bautismo de niños, estoy hablando, que decíamos la semana pasada, no cuando los padres se acercan a la Iglesia y el celebrante desde la puerta, va a la puerta, para recibir a la persona que va a ser bautizada y les pregunta, ¿qué pedís para la Iglesia? Y esas tres contestaciones que nos hablan, de lo que significa este, este sacramento del bautismo, ¿no? Pedir el bautismo, pero se puede responder. Pedimos la gracia de Cristo, la entrada a la iglesia o la vida eterna. Esa es la entrada en el bautismo, ¿no? ¿A dónde nos llega el bautismo? El bautismo nos regala la gracia de Cristo en nuestra vida. El bautismo es el momento de la entrada a la iglesia. Y el bautismo es, sobre todo y especialmente, la vida eterna la entrada, el comienzo de la vida eterna. ¿Cómo sigue el, el, la celebración del bautismo? Normalmente el sacramento del bautismo lo solemos celebrar fuera de la Eucaristía, por una razón sencilla, y es que si bautizamos niños, los niños no van a participar en la Eucaristía, entonces es algo un poco extraño, ¿no?, eh, celebrar el sacramento del bautismo y después ya solamente los adultos celebrar la Eucaristía. Entonces, habitualmente, la praxis habitual es celebrarlo fuera de la Eucaristía, aunque evidentemente también se puede unir a la Eucaristía y es especialmente aconsejable, por ejemplo, si se va a celebrar la Eucaristía dominical con toda la parroquia, como una manera también de una verdadera acogida a la comunidad, que el sacramento del bautismo tiene esa dimensión eclesial y muchas veces la tenemos que recuperar, ojalá pudiera siempre haber algunos fieles que representaran a la comunidad. El bautismo puede ser comunitario, es decir, pueden ser varios los niños que se bautizan a la vez, o puede ser individual, pero el esquema siempre es el mismo. Dos grandes partes. La primera parte, después de este rito de iniciación, de... de... Sí, rito inicial. La primera parte es la liturgia de la palabra. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Eh, una primera lectura, un salmo, el evangelio, momento de la humilia, Y una segunda parte que es la liturgia propia del sacramento. La liturgia propia del sacramento que tiene dos partes. O tres, tres grandes partes. Una primera parte de... Preparación, ¿no? Que sería el exorcismo prebautismal. El celebrante invoca a Dios para que libere al que se va a bautizar con la ayuda de todos los santos, con la comunión de todos los santos, que le ayude, le libere de todo mal, ¿no? Y hace una primera unción con el óleo de los catecúmenos, uno de los tres aceites que tenemos en la iglesia y que son bendecidos y consagrados en la misa crismal el jueves santo por la mañana. El óleo de los catecúmenos Al ungirlo, el celebrante dice, para que el poder de Cristo salvador te fortalezca, te ungimos con este orio de salvación en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Es una unción en el pecho. Nos recuerda las antiguas unciones de los gladiadores, cuando los gladiadores, antes de salir a la lucha, antes de salir a la pelea en, en el campo, ¿no? en, en, en el terreno, en la arena, eh, eran ungidos para que el contrincante no los atrapara. Nosotros le pedimos eso a Dios en el bautismo, antes de bautizar a los niños, que el contrincante, que el mal, que el Satanás, el príncipe del mal, no nos atrape nunca, que siempre nosotros podamos vivir fortalecidos con la ayuda de Dios. Y empieza en ese momento lo que sería ya la liturgia propia, no con esas dos grandes partes. La primera parte, la parte del agua, esa oración de consagración del agua. Si el agua está ya bautizada en el tiempo pascual, ...que se consagra el agua bautismal... ...en la vigilia pascual... ...se hace una acción de gracia sobre el agua... ...y si no habitualmente el resto del año... ...se bendice el agua, se consagra el agua... ...con una oración preciosa... ...que va haciendo un recorrido por toda la historia... ...de la salvación... ...desde la creación... ...desde el diluvio con Noé... ...como el pueblo de Israel... ...pasa, atraviesa el Mar Rojo... ...y sobre todo como Cristo desciende... ...a las aguas del Jordán... ...para que desde entonces como dice el, el, la oración, desde entonces tengan el poder de santificar. Una vez consagrada el agua, se invita a la renuncia de la, profesión, la renuncia de los, del mal y a la profesión de fe de los padres y padrinos. De alguna forma, al bautizar a, un, a una criatura que aún no tiene conciencia de lo que estamos haciendo, la Iglesia confía en sus padrinos y también en los padres, pero de manera especial en los padrinos, lo más importante es ser padrino de bautismo, confía la educación en la fe de ese niño que va a ser bautizado. Y lo confía no haciéndole un examen de teología, sino diciéndole, ¿quieres vivir tú tu propio bautismo? Porque es así como podemos transmitir la fe, con la experiencia propia, ¿no? Y por eso se le invita a renovar su propio bautismo. Una vez hecha las renuncias y la profesión de fe, el niño es bautizado. Una triple inmersión, una triple infusión, ¿no? Echando tres veces agua por la cabeza o o sumergiendo tres veces al bautizando. Con las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, la segunda parte del rito, una serie de oraciones explicativas. La unción con el Santo Crisma. Ahora vamos a hablar del santo crisma en el sacramento de la confirmación, ¿no? Con el santo crisma en el que nos recuerda que todos los bautizados estamos consagrados como sacerdotes, profetas y reyes. La imposición de la vestidura blanca, esa vestidura que es signo de nuestro bautismo. Lo que nos ponemos los ministros de la iglesia, ese, ese alba, ¿no? esa túnica blanca que después, eh, por encima va la estola iba la casulla o la dalmática, eh, el alba, la túnica blanca es signo del bautismo. Lo demás, la estola y la dalmática en la casuilla son son el signo del orden, pero la túnica blanca es el signo de nuestro bautismo porque por el bautismo somos configurados con Cristo, somos revestidos con Cristo como nuevas criaturas. Y un tercer signo que es la entrega de la luz, el cirio pascual. Los bautismos siempre se celebraban en la iglesia antigua en la vigilia pascual y ha quedado... el el signo todavía, la presencia del cirio pascual. El cirio pascual como esa presencia de Cristo resucitado en medio de la comunidad, esa luz que ilumina la tiniebla, igual que la resurrección de Cristo vence la muerte. Y por el bautismo lo que hacemos es participar de la muerte y de la resurrección del Señor, ese sumergirnos en el agua y ese salir a una vida nueva. Y por eso se le confía a los padrinos la luz, como ese regalo de la fe, una llama que es pues débil, que se puede apagar fácil, pero que también puede quemar, que puede dar mucha vida, que puede dar calor. Se les entrega a los padrinos diciéndoles, a vosotros se si os confía acrecentar esta luz, que vuestro Hijo iluminado por Cristo camine siempre como Hijo de la Luz y perseverando en la fe pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor. Y termina la celebración del bautismo con la recitación del Padre Nuestro, que se hace en el altar, recordando... Que el bautismo es nada más que la puerta al resto de los sacramentos, que un día ese niño participará de la Eucaristía, que será confirmado, que seguirá viviendo su fe. Y por eso alrededor del altar y por vez primera, en nombre de esos niños, llamamos a Dios Padre, porque por el sacramento del bautismo somos sus hijos. Y ya concluye con la presentación de los niños a la Virgen y con la bendición de todos para que eso que hemos celebrado, esos signos, los podamos vivir.
4: Aquí
0: para Continuamos en directo las 9 y 42, las 8 y 42 en Canarias, en Radio María, la liturgia de la semana. Y vamos a hablar del segundo de los sacramentos de la iniciación cristiana, que es el sacramento de la confirmación. Algunos de nuestros oyentes quizás se sorprenden, ¿no? Porque nosotros normalmente la praxis general de la iglesia es primero la confirmación, primero la, el bautismo, luego la comunión, la Eucaristía. Y luego la confirmación, aunque en la historia de la Iglesia el sacramento de la confirmación es el segundo y eso nos une también con Oriente, con las iglesias de Oriente. Pero eso lo explicaremos en la clase de teología, porque aquí estamos en el programa de la liturgia de la semana. Y para hablarnos, yo pensaba en estos días, ¿no?, ¿con quién podemos hablar sobre el sacramento de la confirmación? Y se me hacía, pues bueno, recurrir siempre a los amigos siempre es una cosa buena y por eso nos acompaña ya al otro lado del teléfono y yo se lo agradezco mucho el padre Ángel Camino. Muy buenas noches, Ángel.
3: Buenas noches, Gerardo.
0: Y muchísimas gracias por aceptarnos en directo. Además, desde una, me parece que estás en una parroquia, la parroquia de San Eloy, en Madrid. La
3: parroquia de San Eloy, recién terminado la toma de posesión del nuevo párroco de esta parroquia, eh, don Jesús Follo Pérez.
0: Que ya es párroco, con todas las de la ley de desde hoy. Eh, el padre Ángel Camino es agustino, religioso agustino, de la orden de San Agustín, y vicario episcopal de la vicaría... 8, noroeste de la diócesis de Madrid, por eso estaba también la toma de posesión, y por eso quería yo... Eh... Hablar con él. Me apetecía hablar contigo, Ángel, con, con libertad, porque. En estos programas estamos analizando, viendo un poquito también. los distintos sacramentos. Siempre estamos centrados en el sacramento de la Eucaristía, normalmente en la liturgia de la semana. Pero nos apetecía en este primer trimestre, ¿no? Pues ir descubriendo cada día un poquito. de alguno de los otros sacramentos. Y hoy, del sacramento de la confirmación. Ya llevas. Eh, me parece que son cuatro años, casi camino de cinco años como vicario, hemos comenzado, hemos comenzado el quinto año. El ¿Sí? quinto año, y en estos, en estos cuatro años ya cumplidos, ha confirmado a miles de personas, yo creo. A miles,
3: ya, ya son miles, ya son miles de personas, sí. sí.
0: Por eso, eh, pues quería compartir un poco, ¿no? Primero, eh, a nivel litúrgico, luego te pedimos un poquito a, también a, a nivel personal, ¿no? El sacramento de la confirmación, bueno, como todos los sacramentos, Sí, habitualmente el sacramento de la confirmación, el 99% de las veces se celebra dentro de la Eucaristía, ¿verdad? Y una primera parte que es la liturgia de la palabra, y después la liturgia propia del sacramento. Yo, tú lo tienes en la cabeza bien, ¿no? Si nos no, vas no. contando, ¿no? Pues primero eso, las, las renuncias y profesión de fe.
3: Muy bien. Bueno, antes de empezar, ahí me gustaría transmitir un saludo muy cordial, ¿eh? a todos los oyentes de Radio María que son muchísimos en cualquier rincón de España donde se encuentren y puedan llegar esta voz pues decirles eh, que, han, que han acertado ¿eh? que han acertado en elegir eh, escuchar Radio María. No, María no os habéis equivocado no os habéis equivocado y muchísimas gracias por vuestra constancia. Me preguntaba, Gerardo, el aspecto litúrgico. Bueno, es muy sencillo, como como es sencilla la vida de Dios y la vida de la la liturgia. Una vez que se ha escuchado la palabra de Dios, que es fundamental a todos los sacramentos, se hacen las renuncias. Por tanto, eh, algo así como morir al al pecado, pero también al mismo tiempo confesar. Nuestra vida no solamente es muerte, Nuestra vida también es vida y, por tanto, decimos no, no, no al pecado, no, no al demonio, pero decimos sí, sí, sí a a la vida, a creo en Dios, Padre, creo en Dios, Hijo, creo en Dios, Espíritu Santo. Porque nuestra vida no es simplemente una vida.
0: Uy, acabamos de perder, creo, la conexión con el Padre Ángel. La vamos a intentar recuperar. Ahora, ahora, ahora te escuchamos. Es que hemos dejado de escucharte un momento, Ángel, pero ahora te escuchamos. Adelante. Estabas diciendo que eso, que nuestra vida es también eso, esa, esa providencia de Dios, ¿verdad?
3: Sí, estamos diciendo ¿eh? que, que justamente cuando comienza eh, la, la liturgia del, de la confirmación, pues en primer lugar pedimos la fuerza para renunciar primero al pecado, al demonio, a todas sus obras, cuando decimos no, pero la religión cristiana no es solamente la religión del no, decimos sí. Por tanto, morimos y resucitamos Diciendo, sí creo en Dios Padre Sí creo en Dios Hijo Sí creo en Dios Espíritu Santo Y por tanto, con esta reafirmación De nuestra fe Invocamos ya la presencia del Espíritu Santo Es una oración preciosa Donde toda la asamblea en silencio Invoca la presencia del Espíritu Y con las manos extendidas Como en Pentecostés Hacemos esta oración Para que descienda el Espíritu Santo sobre los que sean van a ser confirmados.
0: Mira, si te parece oh, tenemos aquí tenemos a Nieves que nos va a leer precisamente la, la oración para que todos nuestros oyentes adelante, la adelante, sepan. Adelante, adelante, adelante Nieves. Espera que es que tiene que poner las gafas un momento. Ya estamos.
1: <risa> Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia de espíritu de consejo y de fortaleza de espíritu de ciencia y de piedad y cólmalos del Espíritu Santo temor
0: el Espíritu de tu Santo Temor esa invocación a los siete dones del Espíritu Ángel
3: Esta es una oración importantísima, que realmente eh, toda la Asamblea en silencio, yo en todos los lugares donde voy, no soy ni respirar, porque es el momento clave en que desciende el Espíritu Santo a través de esta oración sobre los confirmados. Y hecha ya esta, esta, esta oración previa, viene el momento de la crismación. ¿no? Por tanto, ya habían ya el Espíritu Santo se ha recibido el día del bautismo también, ¿eh? con el santo crisma, pero aquí ya ahora en plenitud. ¿eh? Y por tanto, ¿eh? el, 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 el obispo, en este caso el vicario episcopal en nombre del obispo, crisma y por tanto, con un poco de aceite en el dedo, lo acerca a la frente, hace una señal de la cruz en la cabeza del confirmando, y dice, por esta señal recibe el don del Espíritu Santo.
0: Por esta señal recibe el don del Espíritu Santo. ¿es?
3: Responde, amén, como diciendo, estoy, estoy con ello, y entras a formar parte ya más directamente del de, de toda la comunidad cristiana. Por eso el sacerdote le dice, la paz sea contigo. Por tanto, estamos, estamos juntos. Lo cual quiere decir que en ese momento... ¿eh? Eso no es magia, ¿eh? eso Es una gracia. Eso es una gracia. Es decir, que el mismo Espíritu Santo, como yo digo, en ese instante ha entrado en la vida del confirmando y ya no sale más en la vida. Nunca.
0: ¿Por qué eso no, que dices? ¿verdad? Porque es uno de los sacramentos, como se suele, se suele decir en teología, ¿no? Que imprime sí, sí, sí. carácter, que sí, es para era, siempre. ¿eh?
3: Para siempre, para siempre ya. ¿Mm?
0: Y, desde ahí, ¿Y a continuación ya sigue la celebración de la Eucaristía? Ya, pues,
3: eh, ahí concluye ya el sacramento de la confirmación y ya a continuación sigue ya la celebración eucarística.
0: ¿Cómo se vive eso de ser ese cauce del Espíritu? Bueno, to- todos los sacramentos, toda la celebración de los sacramentos siempre es cauce del Espíritu, ¿verdad? Pero... No sé, digo en estos años de, de dejarse llevar, ¿no? De actuar en nombre del obispo, el, sacramen- el el ministro originario del sacramento de la confirmación es el obispo, por, como sucesor de los apóstoles, ¿no? Que recibe el Espíritu Santo en que reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, pero en, en las diócesis y de manera especial en las grandes diócesis, pues como Madrid, ¿no? Es, es inviable que el obispo, incluso los obispos auxiliares lleguen a todos los lugares y lo delegan en, en los vicarios. ¿Cómo vivirlo? De, ya en plan un poquito más personal, Ángel, ¿no? El, el vivir así, bueno, ese es el te, cauce del yo te, Espíritu.
3: Yo te, lo, yo te lo comento. En primer lugar, es una gracia, porque el, el, el ministro extraordinario es el obispo. ¿eh? Nosotros, los vicarios, no somos obispos. Tenemos uh-huh. esta delegación. Por tanto, es una gracia. Es una gracia ¿eh? que el, nuestro cardenal haya puesto esa confianza en nosotros. ¿Cómo lo vive uno? Pues de una forma... Es, o sea, dentro de la sencillez pero por lo menos para mí, que te cuento, os cuento a todos los oyentes, uh-huh. os cuento mi experiencia personal. Yo no quisiera ser jamás un funcionario. Es decir, ya te has acostumbrado a, eh, a confirmar. Me lo sé todo de memoria. Venga, uno, otro, otro. Jamás. Es una experiencia que cada vez que me dicen hay que confirmar, ya por la mañana, ¿eh? se los comento a los muchachos, me levanto por la mañana, hoy hay confirmaciones, me levanto desde la cama, me pongo de rodillas después rezo los labios, y pienso siempre en estas personas, oye, es que a través mío, que soy de barro, como todos los demás, y sin embargo va a llegar este Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que yo intento durante eh, eh, la jornada, y durante estos días, y durante estos ya cuatro años, lo que yo les digo a a los jóvenes que se van a confirmar, dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, tú te acostumbras a vivir con el Espíritu Santo, no es que seas santo de altar, pero sí que tienes la santidad dentro, tienes la es una gracia que Dios te da. Oye, que este Espíritu Santo que va a entrar en la vida de estos jóvenes, oye, que yo vaya por delante uh-huh. dando ejemplo, escuchando. ¿Por qué? Porque a partir de entonces hay que escuchar mucho la voz del Espíritu Santo que está dentro del corazón de cada uno. Hay gente que dice, es muy difícil. No, 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 no difícil no. Escucha, escucha y te habla. Y dice, sí, por aquí sí, por aquí no. Uh-huh.
0: Qué bonito, qué bonito, ¿no? Esa preparación eh, también, ¿no? Empezar a, a rezar desde desde temprano. Y me imagino que habrás encontrado de todo, pero la verdad es ilusionante también, ¿no? La mayoría de la gente joven, eh, jóvenes, adolescentes, algunos jóvenes adultos, ¿no? Esas ganas de, pues, de recibir el don del Espíritu y, como podríamos decir, la, el ser adultos en la fe, ¿no? Por la confirmación. Es, Muy bien. Yo
3: te cuento y te respondo a esta pregunta que tú me haces. ¿eh? Y yo te digo lo siguiente. Estos jóvenes en Madrid se preparan bien a los jóvenes. Otra cosa es que después la, continu- la continuación. Pero yo no confirmo a nadie sin antes tener una hora, un coloquio con todos ellos. ¿eh? Siempre hay, hay un coloquio. Uno se queda impresionado de cómo estas personas han sido preparadas. A mí siempre me gusta decir, digo, oye, es... Aquí, la comunidad cristiana, la comunidad parroquial o la comunidad de un colegio, realmente ha sido verdaderamente protagonista a través de sus catequistas. Hombre, el catequista hace su labor, está, que perdón, el dicario hace su labor, confirma, está una hora y se va. Pero ¿quién se queda acompañando a estos, a estos muchachos? La comunidad cristiana, el párroco, los catequistas. Y yo percibo que realmente cuando se acercan a la confirmación... Han hecho un discernimiento también el párroco y los catalistas. Mira, tú conviene a lo mejor que esperes un año más. Vamos a esperar. Y otros no. Pues tú te confirmas con qué emoción, con qué ilusión van convencidos. Hombre, después alguien puede decir, Ángel, eres muy entusiasta, porque al año que viene vuelves de nuevo a esa parroquia y la gente se ha ido. Bueno, pues esto es fruto un poco también de la sociedad nuestra. ¿eh? Pero, pero yo creo que, que no se hace teazo, ¿eh? La, no es la, verdad. La, es las cierto. confirmaciones no son una comedia. yo pero Porque si yo viera eso, digo, no, no te confirmas. Y en cambio, veo mucha vida espiritual.
0: Es cierto. Veo una
3: preparación
0: Creo también una invitación, porque ya nos, nos acaba el tiempo, pero una invitación a, a oyentes que tengamos, no jóvenes, y también adultos, algunos adultos que por las circunstancias que sean no se han podido confirmar, claro. ¿no? Pues sí, que, sí, 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 que sí, sí. se acerquen, que se acerquen a su parroquia, porque merece la pena recibir ese regalo que es siempre un sacramento, pero el don del Espíritu en el sacramento de la confirmación. Querido Ángel Camino, muchísimas gracias siempre, y y hoy pues gracias por por compartirnos un poquito de tu experiencia y poder atendernos también desde la parroquia de San Eloy. Saludos a Jesús también de nuestra parte.
3: Ahora mismo, un saludo a ti, Gerardo, gracias por tu programa, y un saludo, vuelvo a repetir, a todos los que nos están oyendo en este momento o los que por cualquier motivo no están conectados, pero son asiduos a Radio María. Muchísimas gracias.
0: Padre Ángel Camino, Agustino, Vicario Episcopal de la Arquidiócesis de Madrid. Y llegamos ya casi casi al final de nuestro programa. Nada más despedirnos. Muchísimas gracias. Nivel Peciña. buenas noches. Gracias. Y muchísimas gracias también a Gerardo Vargas. Buenas noches, Gerardo. Muchísimas que ha hablado otro micrófono, pero nos ha dado también las gracias, y a Javier Pérez, que está al otro lado del cristal. Les dejamos ya con el informativo de Radio María a las 10 en punto, a las 9 en Canarias, y nosotros volvemos la próxima semana, el próximo sábado, a las 9, a las 8 en Canarias, en la liturgia de la semana. Hasta entonces, que sean felices. Un saludo de su amigo, el diácono Gerardo Dueñas.